0: Un d'actu avec Serge Carel. Il est le directeur de la radio Évangile et Développement RED au Burkina Faso. De passage en Suisse romande, Étienne Kiemdé est notre invité aujourd'hui sur Radio Air pour évoquer la situation de son pays. Madame, Monsieur, bienvenue. Étienne Kiemdé, bonjour. Bonjour Serge. Alors, vous êtes le directeur général de Radio Évangile et Développement au Burkina Faso, à Ouagadougou. Vous êtes aussi pasteur. En deux mots, que propose votre radio
1: Notre radio se propose un double objectif. Évangéliser tout un développement, développer tout un évangélisant. Donc, il y a à la fois un témoignage chrétien
0: fort, puis en même temps un souci de ce qu'on pourrait appeler, en langage un peu technique,
1: radio intégrale. Oui, parce que nous croyons que l'Évangile est un tout, et qui concerne le corps, l'âme et l'esprit. Et nous croyons que ben, si nous voulons que les uns et les autres puissent vivre un jour avec Dieu au paradis, au ciel, eh bien d'abord, ils sont sur la terre, il faut les préparer. Et c'est la raison pour laquelle donc, nous euh, conjurons nos efforts prêcher l'évangile et apporter un tant soit peu des éléments nécessaires pour l'épanouissement physique intégral. Et ce qui est important
0: d'avoir à l'esprit, c'est qu'en Afrique, la radio, c'est vraiment un média extraordinaire, très écouté. Et vous-même, vous êtes impliqué sur l'ensemble du
1: Burkina Faso. Est-ce qu'on pourrait dire que RED est une radio nationale du Burkina alors, dire que c'est une radio nationale, c'est trop dire, mais nous tentons un temps soit peu à couvrir, en tout cas, une grande partie du Burkina Faso. Ben, vous êtes sans ignorer que ce petit pays de 274 000 kilomètres carrés, il y a plus de 65 différentes ethnies qui vivent donc dans ce pays-là. Et puis, euh, chaque ethnie a sa propre langue. Et imaginez euh, les Allemands, les Français, les Espagnols, les Portugais, les Italiens vivre dans un seul pays et partager. Oui, la Suisse est un exemple déjà qui partage donc euh, ce petit territoire. Et nous tentons, tant bien que mal, en tant que radio-évangile, d'apporter la bonne nouvelle dans ces différentes langues Donc, possibles. ça veut
0: dire que localement, vous avez une dizaine d'antennes réparties ou une dizaine de stations réparties sur le pays. Ça veut dire qu'il y a des décrochages locaux dans chacune de ces stations.
1: Oui, dans ces huit stations, nous avons toujours privilégié la langue locale parler donc dans la région. Par exemple, vous allez à, à Borodioulasso, euh, c'est le Dioula qui est privilégié. Vous allez peut-être à Fadam Gourma, c'est le gourmandché qui est privilégié. Bien entendu, le français qui est la langue officielle, c'est la langue qui unit donc euh, tout le monde. Mais parler aussi par, j'allais dire, une minorité, ceux qui sont allés à l'école, qui peuvent lire et écrire le français ou qui ont appris justement le français, et peuvent suivre les émissions. Autrement, c'est les langues locales que nous privilégions. Et il y a un tronc commun, mais à un certain moment, dans ces différentes stations-là, ils décrochent et ils produisent des émissions localement pour justement le besoin de ces localités. Alors Étienne Kiemde, vous qui êtes un
0: homme de médias, on entend parler du Burkina Faso actuellement, on s'inquiète un peu. En cette année 2022, vous avez connu deux coups d'État, l'un le 23 janvier et un autre tout dernièrement le 30 septembre. Alors que se
1: passe-t-il actuellement au Burkina Faso Bien, Alors, c'est l'actualité maintenant au Burkina. Mais disons que c'est une situation qui a amené cette situation, puisque le pays est en proie donc euh, au djihadisme. Euh, donc à des violences euh, islamistes, on pourrait dire, plutôt sur le nord, c'est ça À partir donc du nord, en euh, voulant descendre. Et euh, eh bien, ceux qui ont été à la tête se sont vus euh, dans, j'allais dire, des situations difficiles peut-être à gérer ou bien karma à cerner. Et c'est la raison pour laquelle bon, il y a eu cette succession donc, de coups d'État. En fait, les
0: personnes en place se sont vues reprocher le fait de rester inactives par rapport à ces violences djihadistes et par rapport à, finalement, une certaine conquête qui est en train de se passer au Burkina Faso. Combien de pourcentage du territoire burkinabé est actuellement occupé par des djihadistes
1: Bon, alors, donner un pourcentage, pour moi, ça serait utopique. Les plus autorisés peuvent donc donner, mais nous pouvons dire sans nous trompait qu'une grande partie quand même du territoire a été euh, conquis par... Euh, Moi j'ai lu des euh,
0: statistiques disant qu'il y avait 40% du Burkina Faso qui était quelque part en main djihadiste c'est des chiffres
1: qui vous paraissent possibles Eh bien c'est probable eh ben, nous euh, d'un point de vue citoyen lambda nous disons qu'en tout cas il y a des parties du Burkina où euh, on ne peut pas s'hazarder y aller ou bien même à vivre donc, euh, ce qui fait que euh, cette quiétude d'un temps dans ces zones-là, c'est presque de l'histoire,
0: quoi. De l'histoire ancienne. Voilà. Mmh. Ce qui est aussi important à avoir à l'esprit, c'est que dans ce contexte-là, il y a, selon les statistiques, 2
1: millions de personnes qui sont déplacées. Oui, alors, euh, ces chiffres, vraiment, ça correspond à la réalité. Et ça, ça se sent. Parce que même l'effort du gouvernement, des organisations pour pouvoir venir en aide, donc à se déplacer, c'est notoire. Et j'ai eu l'occasion quand même d'aller vers le nord où se trouve une de nos stations. C'est une réalité qu'on peut constater. Donc il y a des la... sortes
0: de grands camps de réfugiés, c'est ça Ou bien est-ce que finalement ces réfugiés sont accueillis dans de la famille et viennent quelque part grossir et occuper des logements qui étaient peut-être inoccupés jusqu'ici
1: dans le cadre d'un contexte familial large oui, bon. vous savez, quand la femme monte à l'assaut, on n'a pas souvent le temps de choisir l'issue pour la fuite. Bon, dans ce contexte-là, il y a peut-être parfois enfin, les relations. Il faut se dire qu'au Burkina Faso, il y a toujours cette euh, culture d'accueil. Si moi, j'ai mon parent qui peut m'accueillir, je vais vers chez lui. Mais également, il y a oui, des endroits aménagés pour accueillir ces gens euh, que nous appelons donc euh, le de déplacer, pas de réfugiés, mais de déplacer.
0: Oui, c'est une, euh, une nuance importante.
1: Hein. On Tout parle en fait. de déplacer
0: quand voilà. c'est à l'intérieur d'un pays Exactement. et de réfugiés quand euh, voilà, des personnes quittent leur propre pays. Donc finalement, on pourrait dire actuellement, euh, au mois de décembre 2022, que le Burkina Faso se trouve vraiment dans une situation de
1: crise, dans une situation extraordinairement tragique. À comparer donc avec les autres années, nous vivons cette situation très difficile. Comme on parlait des déplacés, imaginez quelqu'un qui peut-être euh, se trouvait bien dans son coin, il cultivait ou bien il élevait, et que d'un jour à l'autre, eh il n'a plus cette possibilité-là. Eh bien, c'est une situation très difficile. Et puis, ça, ça se ressent aussi dans la capitale où on peut voir euh, ouais, des gens hein, se réduire seulement à la mendicité. Eh bien, ça, c'est extraordinaire. Et, et finalement,
0: euh, au niveau des enfants aussi, il y a beaucoup d'enfants qui ne vont plus à l'école.
1: Eh C'est là que le bas blesse. Quand on voit qu'il ben, y a plusieurs écoles qui ont été fermées et des enseignants qui ont été euh, contraints à aller dans les grandes villes euh, pour justement euh, leur propre protection, eh bien, ça veut dire que, voyez, ce mouvement est là peut-être pour mettre à plat le pays sur le plan éducation, sur le plan donc, social. Oui, ce que vous voulez dire,
0: c'est que ça va sur la durée constituer une véritable ruine pour le Burkina Faso. Eh bien, tout à fait. Alors, dans ce contexte-là, hein, on l'a dit, vous êtes à la fois directeur de cette radio Évangile et Développement, qui a donc huit stations réparties sur l'ensemble du Burkina Faso. En même temps, vous êtes pasteur. Comment est-ce que, dans ce contexte-là, les églises réagissent à cette situation
1: Eh bien, l'église, en général, euh, obéit à l'ordre du Christ. Alors, accueil, soutien, prière... Et je crois qu'il y a des organisations dans les églises qui se donnent vraiment la main et travaillent justement à venir en aide à ces personnes. Donc là, vous déplacer. diriez que sur place,
0: il y a une certaine mobilisation des ONG locales pour quelque part apporter
1: une aide aux plus nécessiteux. Ah oui, les ONG euh, d'antan et d'aujourd'hui, puisque ben il y avait des ONG qui travaillaient déjà sur place au Burkina Faso pour aider dans le centre du développement et à la faveur même de la crise, il y a d'autres ONG qui se sont créées ou bien qui euh, depuis euh, euh, l'extérieur continuent à travailler par le canal donc de l'Église locale. Et je crois que ça, c'est le rôle que doit jouer justement l'Église dans un contexte pareil.
0: Et là, vous diriez que ce rôle a beaucoup évolué ces dernières années en devenant de plus en plus une dynamique d'implication dans l'aide sociale, dans l'action sociale au
1: profit des plus pauvres. Oui, ben, je crois que cela répond même aux objectifs que Christ même avait fixés pour l'Église, à savoir donc, euh, aller vers le prochain à lui venir à naître, le soutenir. Et l'Église, je crois qu'à ce moment-là, est consciente donc de la situation et travaille donc dans ce sens.
0: Ce qui est aussi intéressant, c'est que ces derniers mois, ces dernières années, euh, face à l'instabilité politique du pays, face à ces coups d'État, les Églises ont été amenées à tisser davantage de liens avec d'autres organes, d'autres entités religieuses du pays alors, qu'est-ce qui s'est passé là concrètement comme évolution dans la dynamique religieuse commune
1: à l'ensemble du Burkina Faso Dans une situation pareille inutile donc de faire la guerre entre religions et c'est ce qui s'est passé actuellement que les églises se mettent en ensemble d'abord les différentes dénominations et les différentes professions Donc les différentes dénominations chrétiennes, chrétiennes d'abord.
0: Rappelons juste, il y a un peu plus de 20% des habitants du Burkina qui sont chrétiens, de, de oui. sensibilité catholique majoritairement mais
1: aussi oui. protestantes
0: et évangéliques. Oui, j'allais
1: dire un peu plus, peut-être 22 ou 23% mais que ce soit des protestants, des catholiques, ils se mettent ensemble, même avec euh, des musulmans, pour des concertations, parce que au fait, euh, la situation concerne donc tout le monde. Donc, tout le monde doit se mettre ensemble et puis euh, travailler à faire revenir la paix et puis euh, cette cohésion sociale que nous euh, avons vécue jusque-là.
0: Concrètement, euh, si on regarde les deux coups d'État hein, qui se sont produits cette année, comment est-ce que ces instances religieuses représentatives des différents courants spirituels du Burkina Faso ont quelque part pris position par rapport à l'instabilité politique du pays
1: ben, C'est une concertation, enfin, justement, qu'ils ont eue même avec euh, ces dirigeants-là pour justement bon, parler de toujours viser euh, l'intérêt euh, général de la nation, des populations, et non donc, euh, un intérêt égoïste que pourrait peut être prôner, euh, enfin, si euh, on peut parler ainsi, la politique euh, dans le sens du mot, quoi. Mmh. Donc, ça veut dire, euh, par exemple, euh, à l'endroit de
0: ce capitaine Ibrahim Traoré qui a pris le pouvoir, c'était euh, le 30 septembre dernier, les instances religieuses ont plaidé auprès de lui pour une certaine euh, pacification, pour éviter un bain
1: de sang oui, tout à fait. Il y a eu d'abord des concertations, euh, des rencontres, de dialogues et même ce jeune capitaine a eu rencontré juste après euh, ces différentes couches de la société, que ce soit les religieux, que ce soit donc les politiciens, et pour parler donc de la situation réelle et puis la vision qu'il a et comment donc chacun un peu apporter une pierre à la construction nationale.
0: Est-ce que vous-même, personnellement, vous avez été impliqué dans ce processus
1: Eh bien, en tant que radio, oui, d'une manière ou d'une autre, Et nous avons été conviés en tant que promoteurs de radio, de médias. C'est euh, une situation nationale qui doit impliquer tout le monde. Et nous, en tant que radio-évangile, qui euh, sommes appelés à parler de paix et à apporter la paix et à promouvoir la paix, ben nous avons été impliqués et nous tenterons donc de contribuer autant que possible donc à cette cohésion sociale.
0: Vous-même, quand vous regardez hein, l'évolution de votre pays, vous êtes un, un homme qui doit avoir autour de la soixantaine. Comment est-ce que euh, vous, vous considérez euh, ces évolutions, cette instabilité actuelle Comment c'est possible que le Burkina Faso, qui était quand même connu comme un pays
1: stable, puisse se retrouver dans une situation pareille au-delà de ce que nous pouvons voir comme situation physique, guerre, euh, djihadisme, etc., nous pouvons analyser que là, il y a un combat spirituel. Et le Burkina Faso, quand même, est un pays, j'allais dire, qui se trouve au cœur donc, de l'Afrique de l'Ouest et un pays stratégique. Et que ce soit sur le plan physique, géographique, mais aussi sur le plan spirituel. C'est pourquoi, en tant que chrétien, en tant que pasteur, en tant que promoteur également de radio, eh bien, nous voyons cet enjeu-là et nous sommes dans cette confiance que Dieu, puisque les églises se mettent ensemble pour prier et même les autres confessions religieuses, Chacun sa manière. En tout cas, prie pour que Dieu puisse entendre et agisse. Nous sommes convaincus que Dieu nous entend et il fera quelque chose. Ma cosa è cheto. tu ayule,
0: Vous écoutez un air d'actu sur Radio Air. Aujourd'hui, nous recevons Étienne Kiemde, directeur de la radio Évangile et Développement, RED, au Burkina Faso. Alors Étienne, vous venez de dépeindre la situation qui prévaut actuellement dans votre pays, le Burkina dans ce contexte-là, en tant qu'homme de médias et en tant que promoteur, directeur général d'une radio, comment est-ce que votre média réagit à cette situation très difficile Qu'est-ce qu'il met en place concrètement pour accompagner ces populations qui sont dans une situation très précaire
1: En tant que radio évangile, radio confessionnelle, ben, écoutez, notre contribution, c'est la création d'émissions prendre des initiatives justement dans le sens de la promotion de la paix, de la cohésion sociale. Nous... Est-ce que vous auriez un exemple concret à nous citer d'une émission
0: qui a été réalisée dernièrement Je sais que vous aimez aller sur le terrain et que vous faites des reportages voilà, par rapport à des réalisations concrètes. Est-ce que vous avez suivi par exemple un projet qui tentait de promouvoir le mieux vivre ensemble
1: Oui, bon, la... Notre radio est vraiment spécifique parce que nous ne restons pas seulement dans le studio avec le micro, on s'adresse aux gens, mais nous sortons sur le terrain, nous dialoguons donc avec les populations et on récolte leurs points de vue, leurs attentes et on bâtit là une émission qu'on diffuse. Et, et ça, c'est important,
0: c'est finalement fondamental de donner la parole aux gens, de permettre finalement aux
1: sans voix d'accéder à la prise de parole. Ah oui, bien écoutez, c'est une radio de proximité et que le fait donc de leur donner la parole, qu'ils puissent s'exprimer, donner leur point de vue, euh, parler de leurs intérêts, eh bien cela est pertinent. Et cela est diffusé non seulement pour euh, la localité, mais pour les autres localités. Par exemple, nous allons dans un village, un dialogue donc avec les populations sur une question par exemple de la paix, comment les différentes euh, ethnies qui vivent parmi les autres peuvent apporter comme contribution dans le sens du développement même de la localité. Et si cette émission est produite et diffusée aussi dans les autres localités. C'est un exemple parfait et cela aide beaucoup à la cohésion.
0: Et là, finalement, vous allez à la fois à la rencontre des chrétiens, mais de l'intégralité de la population aussi. Donc, ont accès à votre station, à votre micro, à vos ondes, y compris des animistes et des musulmans
1: Ah oui, nous ne nous adressons pas seulement aux chrétiens. Nous travaillons et nous sommes sur un programme qu'on appelle le processus de mobilisation de l'Église et de la communauté. C'est-à-dire euh, inviter même l'Église à pouvoir travailler avec les autres communautés, enfin avec la communauté dans laquelle ils vivent, où il y a des musulmans, il y a des animistes, il y a d'autres confessions religieuses. Et ensemble, ils peuvent justement travailler, vivre ensemble et améliorer donc le milieu dans lequel ils évoluent. Et vous-même, franchement, vous
0: avez l'impression que votre radio permet euh, des changements de mentalité,
1: des changements de comportement au Burkina Faso Eh bien, euh, deux fois de suite, nous avons été quand même... Euh honoré par le gouvernement burkinavé, élevé au rang de chevalier de l'ordre de mérite. Donc, vous-même à titre personnel
0: et, ou bien Non, non, non.
1: D'abord la, la radio et moi à titre personnel. Bon, je pense que ce n'est pas parce que nous prêchons bien <rire> à la radio, mais c'est parce que nous tentons d'apporter quand même une certaine contribution dans le sens du développement euh, donc de, euh, des populations. Est-ce que vous diriez
0: finalement que dans le contexte de guerre qui est le vôtre et de déplacement massif de population, on ne fait plus de la radio comme avant
1: Je crois que nous pouvons faire mieux que ce que nous faisions avant. C'est-à-dire sortir, rencontrer les populations, dialoguer avec elles et récolter donc leurs besoins, leurs préoccupations. Et non pas rester, peut-être donner un cours magistral ou bien certainement analyser certaines situations et dire « voilà ce que nous pensons », mais laisser les populations parler donc, de leurs problèmes, de leurs préoccupations et là, tenter donc d'apporter une solution.
0: Donc là, concrètement, votre radio devient un acteur de terrain à côté d'autres ONG, vous diriez cela Vous affirmeriez cela Oui, alors
1: nous travaillons justement avec, en collaboration avec d'autres organisations, travaillons donc dans le sens même du développement, par exemple l'agriculture, l'élevage, l'environnement, la pratique de l'excision, etc., etc. Alors, donc, euh, la radio ALC ne peut pas faire ça, mais nous travaillons en collaboration avec des ONG qui euh, euh, luttent dans ce sens. Alors, Etienne
0: Kende, à côté de votre implication comme directeur général de Radio Évangile et Développement au Burkina Faso, vous êtes aussi impliqué dans une dynamique d'échange entre radios euh, chrétiennes de l'Afrique francophone dans le cadre du FOMECAF, le Forum des médias chrétiens d'Afrique francophone. En quoi est-ce que c'est important pour vous aujourd'hui de tisser du lien avec euh, d'autres radios confessionnelles de l'Afrique francophone
1: D'abord, partager les expériences et, dans une moindre mesure, éviter la duplication de ce qu'on fait sur le terrain. Si au Burkina Faso, moi je parle, par exemple, de l'agriculture et la radio chrétienne qui est juste à côté aussi parle de l'agriculture, vous voyez, c'est une duplication.
0: Et... Donc, l'idée là, c'est d'essayer de mettre des programmes en commun et, et de mettre ensemble des échanges d'expériences qui permettent de faire fructifier un peu euh, Tout à fait. Euh, les, les émissions.
1: Eh bien, il y a un adage africain qui dit qu'un seul doigt ne peut pas ramasser la farine. Et j'ajoute pour nous, en tant que radio chrétienne, cet adage qui dit que ben, c'est « mais dans la main que nous pouvons justement arriver aux objectifs que nous nous sommes fixés dans le cadre donc, de ces radios chrétiennes, à savoir l'annonce de la bonne nouvelle. Nous nous mettons main dans la main, nous travaillons en synergie, nous nous complétons, nous partageons nos expériences, nos programmes et je crois qu'on gagnerait beaucoup plus.
0: Alors, le FOMECAF mettra euh, tout prochainement, hein, ce sera en février, sauf erreur, euh, un grand rassemblement à Lomé. Oui. Et votre
1: thème sera cette année eh bien, justement, c'est le rôle de cette radio, ou la radio chrétienne, là, dans un contexte de guerre, de conflit. Donc, c'est vraiment un thème dans lequel vous vous sentez directement <rire> impliqué. Tout, tout à fait. C'est un thème d'actualité parce que c'est non seulement le Burkina Faso, mais tous les autres pays. Vous savez, cette bande que nous appelons « zone tampon » qui est maintenant arrosée par le djihadisme en allant même depuis la côte du Sénégal, en passant par le Tchad jusqu'à la Corne de l'Afrique, eh bien, c'est une zone tampon et cette poussée de l'extrémisme euh, depuis le nord en descendant vers le sud, eh bien, il y a lieu donc de réfléchir comment nous pouvons contribuer à repousser euh, donc, cette idéologie euh, qui euh, n'aide
0: pas. Qui est dévastatrice pour voilà. euh, chacun des pays dans lesquels elle s'implique. Et il y a de plus en plus de pays qui connaissent ces dérives djihadistes. Et tout à fait, oui. Étienne Kiemdé, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur de Radio Évangile et Développement, RED au Burkina Faso. Si des auditeurs étaient
1: intéressés, il est possible de suivre vos émissions en visitant votre site Internet, c'est ça Oui, mais tout simplement en cliquant sur www.redburkina.info.
0: Si vous souhaitez réécouter cette émission ou d'autres diffusées sur
1: Radio Air, ne manquez pas de
0: nous retrouver sur le site radioair.ch. Vous pourrez y lire des articles en lien avec les émissions et écouter aussi nos podcasts et notamment celui d'un air d'actu disponible sur toutes les plateformes de contenu audio également. Merci à Erol pour son aide précieuse à la technique et à la réalisation de cette émission. Excellente suite de journée à chacune et à chacun. Étienne qui aime des bonne suite de voyage en
1: Suisse. Merci et merci à vous.
0: Un heure d'actu avec Serge Carrel.